1: Esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate. Y por poner un poquito en situación al leyente, pues les vamos a decir que la capacidad de ahorro de las familias se encuentra ahora mismo en máximos históricos. Eh, vista la mínima rentabilidad de la renta fija, por ejemplo, los bonos del Estado que ofrecen un 0,4% a 10 años, pues al final el sector inmobiliario ofrece unas rentas mucho más altas y el inversor está claro que ha puesto el foco en los productos inmobiliarios para invertir. Uno de los productos más rentables a día de hoy es la inversión en vivienda en alquiler, donde puedes obtener pues, una rentabilidad anual en torno a lo mejor al 6%, 5 o 6%. Bueno, pues hoy el debate lo vamos a centrar en las opciones que hay en el mercado para invertir en vivienda en alquiler. Como hemos dicho, mucho se ha hablado del bill to rent, que es construir para alquilar. Y bueno, pues ahora está en España muy de moda, pero claro, no es la única opción que hay en el mercado. Además del Vilturré, que sí que hemos dicho que es invertir en vivienda, pero en bloque, pues también tenemos otra opción y es invertir lo que llamamos en disperso, que quiere decir vivienda a vivienda, ¿no?, en alquiler. Bueno, dentro de esta opción de invertir en disperso también habría otra opción, que es invertir en vivienda... Eh, en alquiler con opción a compra. Bueno, pues para ver toda esta serie de, de vías que hay para invertir en alquiler tenemos y contamos hoy con grandes expertos en la materia y que vamos a, a, a daros paso a presentaros porque cada uno creo que, que se centra muy bien en una de las patas que vamos a poner en este debate. Bueno, pues tenemos con nosotros a Antonio Carroza, que es consejero delegado de Alquiler Seguro. Buenos días, Antonio.
2: Hola, muy buenos días, Meli.
1: Bueno, pues contigo hablar del alquiler se te ilumina la cara. Hablar de mi hijo. Bueno, y además en vuestro caso, porque porque siempre os habéis dedicado al alquiler eh, pues en disperso, como siempre me decías eh, desde hace años que nos conocemos, y que luego al final pues eh, habéis creado una socimi, pero también es una socimi que se diferencia de las demás porque es en disperso. Y bueno, pues todo esto le vamos a contar al oyente un poco para que sepa qué es eso de Indisperso. Eh, bueno, también pasamos a, a presentaros a Andrés Orcajada, que es consejero delegado de Tectun. Buenos días, Andrés. Buenos días, Meli. Bueno, pues yo te digo lo mismo. Eh, cuando hablamos del alquiler, pues tiene que estar Andrés. O sea, porque además es que eh, vosotros a través de, de Tectun, pues habéis sido de los que más ha impulsado también el alquiler. Y quizá la diferencia que, que tenemos en esta mesa, y es que vosotros eh, hacéis Vilturren, pero no eh, como al uso de una promotora que, bueno, pues que al final eh, no lo gestiona. Vosotros gestionáis todos esos edificios, ¿no? Porque, claro, cuando hablamos de Vilturren hablamos de edificios, como un bloque de edificios grande, eh, todo eh, puesto en alquiler, y vosotros lo gestionáis. Eh...
3: Eso es. Eh, nosotros, como, como sabes, llevamos ya bastantes años haciendo vivienda en alquiler o construyendo para hacer vivienda en alquiler, no somos recién llegados a este, a este segmento y, evidentemente, como señalas, igualmente nosotros tenemos el track record completo, no solamente producimos el activo, sino que también lo explotamos, ¿no?
1: eso es la diferencia. Eso es.
3: En este sentido, eh, eh, bueno, anunciarte que la explotación que tenemos, que se denomina nidun, no sé si lo conoces, uh -huh. va a empezar a explotar para otros actores del mercado también,
1: igualmente. Uh -huh. A bueno. petición
3: de otros, bueno, pues oye, vamos a abrirnos a, no solamente a explotar para Tectun solo, sino para, para otros para otros importantes activos del mercado.
1: Aquí, en este programa, siempre damos noticias y primicias, y yo creo que lo que nos estás contando, Andrés, pues es una buena noticia, porque quiere decir que el sector eh, avanza, y sobre todo también en el alquiler, y se demanda ese tipo de gestiones. Bueno, y también vamos a dar paso a, a saludar a Juan Manuel Bello de León, que es consejero delegado de Bidoqui. Buenos días, Juan Manuel.
4: Hola, Meli, ¿cómo estás?
1: Bueno, pues Juan Manuel representa la otra parte, eh, es la pata de un poco eh, una procte que han creado, eh, sobre todo enfocada a los jóvenes eh, que ofrecen la posibilidad del alquiler con opción a compra. Y bueno, creo que esta pata es importante dentro de esta mesa porque también es otra de las posibilidades de inversión ahora mismo en el mercado y que por lo menos eh, quien nos oiga, el inversor que nos oiga, sepa ahora mismo las opciones que hay en el mercado. Muy bien, pues bienvenido, Juan Manuel. Muchas gracias. Si os parece, a mí me gustaría, aunque lo hemos ido contando y desnando, pero me gustaría hacer una ronda para que quede claro al oyente un poco vuestro negocio. Eh, si os parece, empezamos con Antonio Carroza, que bueno, pues hemos dicho, vosotros sois expertos en la gestión del alquiler indisperso.
2: Uh -huh, correcto. Nosotros gestionamos el alquiler desde hace 14 años, eh, nos hemos especializado pre precisamente en, en, este, en este tipo de alquiler, donde tenemos eh, a nivel disperso, a nivel granular, eh, a los clientes, aunque también hacemos concentrado, por supuesto. Pero es cierto que somos probablemente la mejor empresa, eh, de esta parte, que gestiona el disperso y el granular, con las dificultades que eso conlleva. Desde el punto de vista eh, de la dispersión, de la propiedad, pero también de, de, del inmueble. Es decir, no solamente estamos gestionando inmuebles en dispersos, sino propietarios en dispersos. ¿no? Alquiler Seguro surge precisamente con una vocación de servicio para dar protección a propietarios en un mercado que nos encontramos hace muchos años, donde la, la, la propiedad está en manos de los particulares. Eh, y es en esa situación donde empezamos a desarrollar nuestros servicios y donde empezamos a, a ganar cuotas de mercado. Y actualmente pues somos la primera en España y ampliando Portugal, que el día, 8, el día 8 de junio inauguramos.
1: Bueno, ya tenemos fecha. <risas> eh, por poner cifras sobre la mesa, Antonio, eh, ¿cuál es vuestra cartera?
2: Actualmente estamos gestionando más de 15.000 inmuebles eh, en disperso eh, y en concentrado en toda, en toda España. Y además creciendo unos, a unos niveles bastante, bastante rápidos, ¿no? Estamos produciendo neto a, a unos 600, 700 inmuebles mensuales que vamos uh -huh. incorporando a esta cartera. Es cierto que en los últimos años hemos hecho un cambio estratégico importante y hemos, hemos, aparte de trabajar con los clientes particulares, hemos desarrollado el área de grandes cuentas y esto está haciendo, evidentemente, acelerar nuestro crecimiento incorporando fondos de inversión que empiezan a interesarse precisamente en, en este alquiler en disperso, ¿no? Porque, porque al final, eh, rentabilizar una vivienda como inversor a nivel particular, pues es algo, mm, bueno, que no hemos inventado nada, ¿no? Es más viejo que, <ríe> que anda para adelante. <ríe> Pero lo que sí empieza a haber cierto interés por parte de fondos de inversión, Family Office y otro tipo de vehículos eh, financieros, es, 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 es buscar esa rentabilidad en, en la propiedad dispersa. Uh
1: -huh. eh, Andrés, eh... ¿Tú nos puedes contar un poquito lo que nos has dicho antes, que Tectun eh, nos, la, o sea, nos dedicáis a la gestión de ese alquiler eh, y, como decía antes Antonio, concentrado o en bloque, como digo yo?
3: Eso es, eh, desde Tektun como decía antes... Realmente tenemos una verticalidad bastante pronunciada. ¿no? Eh, somos capaces de tener el capital, buscamos el suelo, promovemos a través de nuestra gestora especializada, Locare, y posteriormente gestionamos. Como decía, hasta ahora eh, hemos gestionado para nosotros mismos, pero, como bien significaba Antonio, el interés de los grandes fondos y de grandes patrimonialistas que están llevando, y buscan una, un gestor profesional, del que luego hablaremos, pues nos ha inducido, nos ha animado a prestar servicios a estos grandes fondos, o a empezar a prestar servicios a estos grandes fondos y no solamente para aquellos viviendas o aquellos edificios que producimos para nosotros mismos. Uh
1: -huh. Y eh, por poner cifras sobre la mesa también, Andrés, eh, ¿de qué cartera hablamos?
3: Bueno, eh, nuestra cartera es mucho más discreta que la de Antonio, lógicamente siendo siendo más desgregada. Nosotros superamos unas mil viviendas, que tenemos en gestión por encima de las mil. La diferencia es que ahora mismo tenemos hemos superado las 3.000 viviendas en promoción que van a ir cayendo en diferentes fases, lo que en un par de años nos hará que estaremos más cerca de las 5.000 en gestión de, internamente, eh, además de todos aquellos clientes, como digo, que, que captemos en estos próximos meses que abriremos nuestra gestión a, a terceros. Uh
1: -huh. Muy bien. Bueno, y por último, hablamos con la Bidoqui que habéis traído a España, pues esa fórmula eh, que decía antes, para que los jóvenes puedan acceder a la compra de una vivienda, y es el alquiler con opción eh, a compra. Cuéntanos, Juan Manuel.
4: Sí, bueno, Bidoki surgió porque hay un problema social en, en el país, que hay mucha gente que quiere comprar casa y no puede, <coughs> porque simplemente no tienen el ahorro para que le den una hipoteca, ¿no? Tienen los ingresos, hay muchos jóvenes que pueden pagar su alquiler, su hipoteca, pero no tienen esos ahorros para que le den tu una hipoteca, porque como comentaste, los tipos de interés son muy bajos, los precios de las viviendas son muy altos, y es muy difícil ahorrar ese 20-30%, ¿no? Entonces, al resolver un problema social a la gente, que es decir, yo encuentro una forma en que la gente pueda comprar una vivienda, nosotros bajamos la barrera de entrada de 20% a 5%, la gente dice, el piso que ellos quieren comprar, que lo encuentran en Idealista, Fotocasa, etc., nosotros si nos gusta, compramos el piso y se lo alquilamos durante 10 años. Ellos ponen 5% de entrada y luego tienen una cuota mensual donde pagan alquiler y compras para, la, para, para su casa. Entonces empiezan con un 5% y llegan a un 20%. Cuando llegan a ese 20%, piden una hipoteca y compran toda la casa. Pero la están disfrutando desde el día 1, ¿no? Y tienen esa posibilidad, esa opcionalidad de ir poco a poco comprando en su casa. Entonces Esto lo interesante es que al resolver un problema muy grande, que es un problema que tenemos los jóvenes en España, se crea un negocio inmobiliario muy interesante, ¿no? porque cuando Antonio Andrés van a comprar una propiedad o un piso, cualquier propiedad, te hace estas preguntas fundamentales, ¿no? que son, ¿en cuánto lo voy a alquilar? ¿Cuál va a ser mi rentabilidad? ¿A quién se lo voy a alquilar? ¿Si es un inclino de calidad o no? ¿Y en cuánto tiempo me voy a tardar en llenar un edificio? En el caso de Andrés, ¿en cuánto tiempo me voy a llenar en alquilar un piso si es un piso disperso? ¿no? Aquí nosotros, antes de comprar cualquier piso, ya tenemos todo esto respondido. Yo antes de comprar estoy cer tengo una certidumbre de cuál es el alquiler que yo cobro, cuál es mi rentabilidad. Estoy seguro de quién es el inquilino. Sé que es un buen inquilino antes de comprar el piso y desde que lo compro lo tengo alquilado porque el piso me lo trajo el inquilino. Y además con un inquilino que cuida el piso porque tiene un 5% en el piso y porque va a ser su casa en el futuro, ¿no? Entonces, el negocio se convierte en algo muy escalable, que en vez de tú ir a buscar piso a piso para después alquilarlo, tienes a la gente buscándote los pisos a ti, ¿no? Entonces, eso es lo, lo interesante a nivel de, como comentaban Antonio y Andrés, hay mucho inversor internacional buscando invertir en residencial en alquiler y no hay una cultura en España de multifamily, de vivienda, como tendrías un Bonovia, 200.000 pisos en Alemania, y necesitan producto. Entonces, no hay suficiente producto, por eso ha explotado el bill to rent. Y ahí lo, lo interesante para nosotros es que podemos generar ese portfolio de vivienda en alquiler porque es la gente la que nos trae las viviendas, ¿no? Entonces, eso es video aquí, básicamente.
1: Uh -huh. Bueno, pues una vez que ya tenemos las tres post posturas claras, yo lo que quiero es que analicemos un poquito y veamos el potencial del mercado de vivienda en bloque o en concentrado eh, versus eh, vivienda en disperso. Entonces, eh, bueno, pues un poco abierto la brecha también Juan Manuel. Entonces, sobre lo que ha comentado... Eh, no sé si me podéis comentar eh, vosotros también, Antonio y, y Andrés, un poco eh, las ventajas y desventajas, claro. Uh -huh. Antonio. Bueno,
2: yo entiendo que gestionar en concentrado es mucho más sencillo, es muchísimo más eh, eficiente, ¿no? porque evidentemente tienes todos los inmuebles en una misma localización y a la hora de gestionar los, los CAPES, los OPES que, que el día a día te implica, pues es más fácil concentrarlo. El principal problema que se plantea el concentrado, primero, es que hay poco, o sea, hasta, hasta relativamente eh, hace poco, y eh, con, 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 con esta burbuja de Bill Turren, encontrar bloques eh, en concentrado que no fueran procedentes de renta antigua o vivienda o, o, o edificios muy, muy, muy deteriorados, pues era difícil. Esto hacía que, habiendo mucho interés inversor y mucha demanda, había poca oferta. Con lo cual, la rentabilidad tiende a reducirse, ¿no? porque hay que comprar más caro. El disperso es distinto, tú pues lo que estás gestionando son, son propiedades, evidentemente, en división horizontal y, y distribuida por toda la geografía nacional, lo cual implica que la gestión es más difícil, si bien es cierto que las nuevas tecnologías te ayudan a, te ayudan a, a mejorar esa, esa gestión. Y lo que encuentras, además, es que la oferta, la, o sea, la demanda es mayor, puesto que puedes comprar no solamente a otros inversores que han gestionado ese alquiler, sino particulares que, que compraron. Y básicamente, y, y Andrés, corrígeme si me equivoco, pues estas son las, las, las dos bases fundamentales. El inversor le da miedo el disperso porque supone que necesitas una gestión mayor, aunque le atrae la rentabilidad, que es mucho mayor que, que el concentrado. Eh, el Bill Turren ha existido siempre, realmente. Siempre ha habido empresas ¿no? que, que han construido para construir. El, el, a mí lo que me preocupa con el Bill Turren es la, la burbuja que se está, que se está generando. Uh -huh. Y que se está generando de alguna manera... Porque en eh, muchos casos, y, y yo que analizo, y en nuestra empresa en el que se han muchas, anunciado muchas inversiones, se están produciendo eh, bill Ren como patada hacia adelante ante una imposibilidad de vender. Y eso preocupa, eso de, deberías, deberíamos empezar a preocuparnos sobre una posible pinchazo de una burbuja en el bill Ren
1: Uh -huh.
2: Yo no puedo más que
3: estar de acuerdo con Antonio En casi todo lo que dice ¿no? uh -huh. eh, eh, Efectivamente la forma de gestión es muy diferente ¿no? Si sí quiero hablar que siempre estamos hablando De gestión profesionalizada No No me estoy refiriendo a pequeños propietarios Que ponen uno o dos pisos en alquiler De una forma muy personal ¿no? Sino eh, gestionada de una forma muy profesionalizada ¿no? Evidentemente la gestión En bloque es mucho más fácil O, o tiene menores dificultades Que una, una, una gestión dispersa eh, eh, Pero bueno Creo que son complementarias, es decir, yo no creo que sea una cuál es mejor que la otra, sino son complementarias. De hecho, la gestión dispersa a mí me parece muy interesante para el desarrollo de la rehabilitación en las grandes ciudades. no Es una manera de rehabilitar edificios, aunque sea a través de unidades eh, individuales. En este entorno, si además pensamos que solamente el 2, del 2 al 4% de toda la vivienda que existe en España alquilada es profesionalizada, lo que suponen 120.000 unidades. Es decir, muchas veces hablamos de los grandes tenedores y, y estamos hablando muy poco porcentaje de vivienda. Y, ah. que, estamos, y, que, y que las últimas noticias eh, eh, señalan que se necesitan, bueno, el último estudio de Hezbal señala que se necesita más de un millón de viviendas asequibles, pues evidentemente este es un campo que se debe desarrollar, ¿no?, eh, y dicho esto, estoy de acuerdo con lo que señalaba Antonio en cuanto a la burbuja. ¿no? Eh, eh, nosotros creo que nos conoces desde hace tiempo. En este programa hemos venido muchas veces y hemos hablado del alquiler asequible cuando tampoco se nos entendía lo que era el alquiler, ¿no? Y no todos los eh, actores del mercado querían hacer alquiler y ahora evidentemente estamos en un boom, estamos en una moda y puede producirse el hecho que significa Antonio que es pegarle la patada adelante como él significaba a, al balón, simplemente por sacar producto que no tiene salida en venta, destinarlo al alquiler cuando no ha sido específicamente pensado y producido y diseñado para el alquiler. Yo creo que eso puede ser un problema, pero insisto, creo que es una gran oportunidad de negocio ahora mismo. Creo que el alquiler, tanto el que nos hablaba de la opción de compra como el que el, el disperso o el concentrado, es necesario en estos momentos.
1: Uh -huh. eh, Juan Manuel, no sé si estás de acuerdo con lo que han dicho.
4: Sí, yo estoy de acuerdo que tiene que ser com com complementaria, como dice Andrés, porque yo creo que en España hace falta mucho build to Rent, hace falta mucha oferta de vivienda en alquiler que, que no hay y, que, y sobre todo en asequible, que es lo que hace Tectum. Pero no puede ser la única alternativa para los fondos, ¿no? Porque pasa lo que decía Antonio, ya ellos lo contaron, que es que si soy una aseguradora y quiero invertir 500 millones y hay 10 como yo, y la única alternativa que tengo es build to Rent, es que yo en una zona que la rentabilidad es 6%, termino comprando el 5%, porque tengo mucha al final, todas de, de toda la vida, mucha competencia, poco margen, ¿no? Entonces, ese es el primer problema. Y el segundo problema que nos, todavía no se está produciendo es que siempre y cuando, mira, si en Arganda del Rey, por decir algo, y vamos a suponer que hace falta mil viviendas en alquiler, el tema es si se hacen tres promociones de mil, va a haber una sobreoferta de dos mil. Todavía no estamos en una etapa de sobreoferta, pero si solo existe Bill Turren, podemos llevar a eso, ¿no? Entonces, es algo complementario, y fundamental que haya Bill Turren, pero también es, es fundamental que se hayan mecanismos de invertir en vivienda que dé flujo de caja mañana, ¿no? Que es el flujo, la inversión en disperso y en ubicaciones donde el Bill2Rain no tiene acceso, ¿no? Si yo quiero invertir dentro del M30, M40, en Madrid, por ejemplo, no hay to Vilturren suficiente a la, a lo, al volumen que quieren invertir los fondos de, de, de inversión, ¿no? Entonces yo creo que, en especial, si tú eres un fondo de pensiones, tú ves tus inversiones cuando inviertes en bolsa, inviertes en el IBEX 35, en el SP500 para estar lo más diversificado posible, ¿no? Entonces... Eh, invertir en disperso está mucho más diversificado evidentemente es más fácil un solo bloque pero pero esos son los beneficios que, que tiene no tener un un portfolio que tenga esté expuesto a toda España o a todo Madrid ¿no?
1: uh -huh. pero a mí no me queda clara un poco o sea la diferencia entre invertir en disperso eh, como hace un alquiler seguro por ejemplo uh -huh. invertir en disperso con Bidoki claro, que bueno, con... Eh, tienes la opción o sea el piso te, te da la opción a, a los propietarios de eh, alquilarlo pero con opción a compra luego eh, hay un periodo en el que si ya el propietario lo compra, pues tú ya no tienes ese piso.
4: Claro, sí, o sea, no, la diferencia, nosotros somos vivienda dispersa, sino con la única peculiaridad que el inquilino tiene la opción de comprarlo. O sea, es la única, y eso lo hacemos por tener un mercado mucho más grande. Al final todo esto de la gestión es un, es un juego de volumen, ¿no? Si tú tienes 20.000 pisos bajo gestión, como tiene Antonio, 15.000, los costes se reducen mucho y la, el, los servicios que puedes prestar son diferentes, ¿no? Entonces nosotros creemos que Hoy en día, si tú quieres comprar poco a poco pisos, bajo una velocidad. Si quieres ir un poco más rápido, estás en Rent. Y con nuestro modelo pensamos que puedes ir mucho más rápido porque tienes un, es un problema bestial en la sociedad y hay miles de personas que están registradas en nuestra plataforma como en la de nuestros competidores que quieren vivir. Entonces, si tienes 10.000 personas trayéndote pisos, puedes crecer mucho más rápido. Y entonces, la única diferencia es... Bueno, yo si sí quiero crear este portfolio tan grande, le tengo que resolver un problema al usuario. ¿Y cuál problema resuelvo? Comprar su casa. ¿Y cómo lo hago? Una opción de compra. Uh -huh. esa es la única diferencia. Eso es lo que trae, es que también tienes un inquilino mucho más involucrado en el piso, que él no solo está viviendo ahí, sino que lo está mejorando porque es su casa, y eso te reduce mucho la, la gestión porque tienes un inquilino que skin in the game, ¿no? Como dicen los gringos, que tiene algo en el piso, y... Esta típica frase de nadie, o sea, nunca nadie lavó un coche de alquiler, ¿no? Esto es igual. Tú tienes tu, tu piso, que ya tú piensas que es tuyo, lo vas a cuidar diferente que si es un piso que no es tu casa, ¿no?
1: Antonio, ¿qué piensas?
4: Sí, es una opción viable.
2: Eh, conozco otras plataformas que además lo están haciendo y lo están haciendo bastante bien. Yo te pongo un ejemplo. Nosotros de nuestra cartera de inmuebles eh, terminamos vendiendo todos los años, no, nosotros los propietarios, a, a los propios inquilinos eso, esos inmuebles, ¿no? De hecho, por ejemplo, en, en QPQ, que surge como una alternativa... O CIMI, uh -huh. el seguro, o CIMI, que es la alternativa que damos para poder gestionar inversión en disperso por lo que nos hemos empezado a encontrar precisamente ahora al cumplir tres años con los inmuebles en, en, en alquiler y poder levantar esa traba que administrativamente y, y Hacienda te, te impone para vender pues ya nos hemos encontrado que son los propios inquilinos los que te hacen la primera oferta para comprar el inmueble no nos confundamos, España es una mentalidad de compradores eh, esto es lo que nos ha llevado hasta aquí precisamente no y, y tenemos que acordarnos de la crisis del 2000 el, 11 de 2009, de cómo todas las familias se vieron totalmente eh, apalancadas y sin capacidad de reacción porque sus hipotecas eran su mayor inversión. Y esto, yo siempre digo que el alquiler ha llegado a España para quedarse y que cada día los jóvenes más acceden a, a la vivienda a través del alquiler de manera voluntaria y no obligada. Pero sigue habiendo esa mentalidad de, de propietarios, ¿no? Y, y esto hace que tengan que surgir este tipo de oportunidades más, eh, más cuando todavía los bancos eh, siguen estando un poquito cobardes, ¿no? Hace poco leí, ¿no? Que Santander planteaba la posibilidad de volver a entrar en un, operaciones al 95%. ...bueno, pues estamos condenados a repetir la historia, ¿no? Y volveremos a encontrar
4: en mismas circunstancias. Uh -huh. Sí, yo creo que es fundamental el, el hecho de que nuestra mentalidad es compradora... ...obviamente el alquiler va a seguir creciendo... ...porque cada vez hay más gente joven que prefiere opciones flexibles... ...pero como tú decías, el, el error de que cometimos eh, todo el mundo... ...en espe especial en España en el 2008... Que la forma de acceder a la vivienda no puede ser, bueno, vamos a empezar a dar hipotecas otra vez al 100% ¿Seguro? porque ya ese, ese resultado ya lo vimos, ¿no? Entonces, por eso nosotros pensamos que el inquilino sí tiene que construir ese ahorro, ese uh -huh. 5, 15, 20%, hacer ese esfuerzo consciente de yo quiero ahorrar, simplemente le damos las herramientas para que, mira, tienes 10 años para que poco a poco vayas ahorrando y compres tu piso.
1: Pues lo dejamos ahí porque vamos a dar, nada, un breve espacio y lo retomamos.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy. Eh, un poco ver eh, esas opciones que tiene el inversor para invertir en vivienda en alquiler. Por un lado está el rent, que es, eh, bueno, pues invertir en... Eh, en bloque o en concentrado, como decía antes Antonio, y por otro lado también invertir en disperso y dentro de disperso pues ya tener la opción de una vivienda de alquiler con opción a compra. Eh, rápidamente eh, os doy un repaso a las personas que están aquí con nosotros debatiendo. Antonio Carroza, consejero delegado de Alquiler Seguro. Andrés Orcajada, consejero delegado de Teptun. Y Juan Manuel Bello de León, consejero delegado de la Protec Bidoqui. Eh, Andrés, antes hemos puesto un poco sobre la mesa... Pues, eh, bueno, los pros y las contras son las ventajas de disperso y concentrado, o en bloque, o en viltulre. Bueno, ¿cuál es tu opinión?
3: Bueno, eh, pa para, no que, para que no parezca que estemos todos de acuerdo. <risa> no, 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 sí, sí.
2: Que... <risa> Para
3: que no parezca que estamos todos de acuerdo, pues yo diré que, evidentemente, insisto, las tres fórmulas son necesarias, quizás la de Juan Manuel Vido quizás se aleja un poco más precisamente porque no busca ese alquiler, sino que busca al final una compra, ¿no? Aunque en ese proceso el inquilino evidentemente se puede convertir en propietario, ¿no? Además, entrando un poco en su fórmula, creo que tiene algunos problemas, ¿no?, por los legislativos en España. Al final el inquilino, como bien sabes, tiene, tiene que pagar un IVA. Eh, eh, no sé si tenéis resuelto quién paga los gastos de sostenimiento de los inmuebles y de qué forma... Y si al final el comprador o el el, el el inquilino no compra, pues termina perdiendo el IVA que ha ido pagando a lo largo de la vida del préstamo. Pero bueno, no hay nada perfecto, ¿no? Esto, esto es una crítica, uh -huh. sino por poner cada negro sobre blanco cada, cada cuestión, ¿no? Eh, por otra parte, eh, eh, el, el proceso mayoritario de Antonio, no que es el, el disperso, pues evidentemente, aunque yo decía que produce en las viviendas o en los barrios o en las ciudades una forma de rehabilitar indirectamente, aunque no siempre eso es así, ¿no? porque evidentemente ellos hay viviendas que podrán actuar sobre las mismas y otras que no podrán actuar sobre las mismas porque el propietario no quiera no quiera invertir en ellas. ¿no? En cambio, nosotros lo que realizamos, el build to rent que realizamos nosotros, además de vivienda asequible, pues evidentemente los edificios conllevan un tipo de clasificación energética, un tipo de sostenibilidad, un tipo de eh, efica, eficiencia, eficiencia energética igualmente, eh, unas, una serie de, de características que hacen la vida más agradable al inclino, ¿no? Y eso es el gran valor que tiene construir en bloque y no en eh, eh, lo disperso. Como decían, no son contradictorias. Cada una tiene una ventaja y un beneficio, ¿no? Pero quería puntualizar que no son todas exactamente iguales, ¿no? Eh, y luego no estoy totalmente de acuerdo con la afirmación de Antonio de que somos un país de propietarios, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que la... Esto no es un tema de propietarios inclinos. E inquilinos. Esto es un tema sociológico del país, ¿no? Y yo hago una reflexión y una pregunta a todos nuestros oyentes es oye, ¿no utilizáis servicios en streaming? Tanto musicales como de, como de, de vídeo. Cada vez no se utiliza más por vehículos evidentemente de alquiler o en alguna modalidad que nos llevan, por no citar marcas, de un sitio a otro. Bueno, esa tendencia es imparable, ya se habla de alquiler de ropa, de alquiler de muebles y de otras fórmulas y cada vez más el consumo, es decir, vivimos en una sociedad donde importa el consumo y no tanto a la propiedad. Y sí es verdad que España ha sido un país de propietarios, fundamentalmente impulsado por nuestras administraciones públicas, porque recordar que hace años... Oye, había deducción en la segunda vivienda hablo ya en el año, en los años noventa, pero había una deducción en la segunda vivienda. Te podías deducir intereses y amortización. Eh, eh, había una serie de ventajas fiscales desde la propia comunidad de Madrid en la que estamos. Oye, recordad que se daban un cheque vivienda por comprar una vivienda. Que, es decir, que la, la vivienda. ¿Eso ha qué sido...
1: año era? Ay, Andrés, bueno, que yo esto, eso no he esto,
3: esto fue en el 2000. Sí, sí, ¿eh? no, no,
2: 2000 no hace tanto. Se subvencionaban subvencionaba no los intereses de la vivienda protegida. ¿no? Bueno, y, y te desgrababas simplemente por el hecho de ahorrar para poder comprarte una vivienda. Exactamente. No necesitas ¿no? Si la ni, la vivienda. No ¿no? La, ni la vivienda. Exactamente, la, la vivienda. con la cuenta de vivienda. Por lo tanto, lo que quiero
3: decir es que las administraciones públicas, no, eh, desde, no desde nuestra época constitucional, sino con anterioridad desde la época de la dictadura, han fomentado eh, la propiedad frente a una versión que es el alquiler. Yo no creo que el alquiler, eh, la población tenga que venir de alquiler. Esto tiene que ser una elección y creo que en el equilibrio está la virtud y que probablemente, eh, eh, bueno, pues tenderemos a, 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 como otros países europeos, a un 40% de alquiler un 60% de propiedad, que puede ser un buen indicador, pero evidentemente lo que falta ahora es alquiler y
2: alquiler asequible. ¿no? Bueno, yo me voy a enfadar porque es la primera vez que no tengo que utilizar esto como estos argumentos yo. Que hay alguien en la mesa que los utiliza.
1: Pero además es que, Antonio, a ti te he oído decir muchísimas veces que, que en diferentes etapas de la vida pues a veces tenemos que alquilar en ese momento, pero luego no trataba de comprar. O sea, que, que tú has dicho, somos un país de propietarios, pero yo te he oído muchas veces decir que en cada momento pues se demanda una necesidad, ¿no? Las familias.
2: Hay hay, una, hay un mantra que desde pequeños nos dicen, ¿no? Tú cómprate una casa, estudia una posición y cásate, ¿no? Y, y, y preferiblemente en ese orden, ¿no? <ríe> y eso nos afecta. Efe, efectivamente, ¿no? Como, como apunta Andrés, eh, fue girando de tela ¿no? Le quiero un país de propietarios y no un país de proletarios, ¿no? Y eso implicó unas políticas en, eh, económicas en vivienda donde comprar era prácticamente... Eh, rentable, ¿no? Y esto nos hizo a, te, a, a cambiar lo que era el, a, a ese marco legislativo de la renta antigua, donde lo que generó son infravivienda y poco alquiler a, a, a los PAUs eh, que se construyeron en los años 60 y en los años 70 y que lo que hicieron fue dispersar la propiedad. Con la crisis inmobiliaria del 2019, de 2011, fie, e, efectivamente hubo, hubo un cambio. Pero es que la, la tendencia actual, como tú bien apuntas, es hacia el consumo, es, 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 hacia, es hacia el uso de lo que quiero y ahora. Eso no quita que, que, que en momentos determinados de tu, de tu, de tu vida pueda cambiar la, las necesidades o incluso que haya personas que digan, no, no, yo quiero comprar y quiero comprar. ¿no? En ese sentido, el mercado creo que debe ser suficientemente ancho para que, como apuntan mis compañeros, haya elección y haya opción. Lo que no tiene sentido es que, como pasaba en el año 2007, cuando yo empecé con mi proyecto de alquiler seguro, solo el 5% de la familia vivía en alquiler en España. O sea, si eso no es ser un país de propietarios, diga, no, que, que que, que, que Dios lo diga. Pero bueno, esto, eso es la tendencia natural a donde tenemos que ir, que haya, haya homogeneidad. Yo mm -hmm. creo que
4: lo bueno, primero para responder, Andrés, lo del IVA no hay IVA, el solo IVA en opción de compra si es una vivienda de obra nueva que el promotor se la está haciendo a la opción de compra al inquilino. Nosotros no hay, no, el inquilino no paga ningún IVA porque nosotros compramos la vivienda y ya es un hay una transmisión de segunda mano. Entendido, ¿no? una buena aclaración. Entonces respecto a lo que están comentando estoy de acuerdo. Yo creo que también más que tuvo un cambio demográfico, no. O sea, antes la gente se casaba a los 22 años y ya tenías hijos a los 25 y ya tenías que irte a tu casa. Y ahora los jóvenes eh, nos vamos de casa mucho más tarde, también por posibilidades económicas, la gente también se casa más tarde por diferentes motivos, o no, se, motivos, casa, bien, o no se casa. O no se va de casa, o no se casa, <risa> etc. Y por eso se postergó la decisión de yo querer comprar mi casa 10 años, ¿no? Por eso es que la gente, hoy hay mucho más demanda para alquiler, porque si yo antes me casaba a los 22 y ahora me casa a los 35 o a la edad que sea, entonces es eh, evidente que hay mucho más demanda para vivienda en alquiler y mucho más vivienda para vivienda dentro de las ciudades, ¿no? Comparado a decir, mira, quiero ya irme a los suburbios, etcétera, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí seguimos siendo un país de propietarios, pero sí hay una tendencia que más gente quiere, y eh, nosotros lo vemos porque todos los días nos llega gente que quiere comprar casa, pero lo que tal vez, si hubiésemos montado video que ya hace 10 años, antes no, porque había muy, hipotecas muy altas, pero hubiese sido gente de 22 años y ahora gente de 32, 35 años, y bueno, nada, eran comentar eso lo cual es curioso y perdona que haga una, 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 una reflexión
2: demográfica no si yo mi capacidad para tomar la decisión de comprar o irme del que es cuando sí. tengo 32 y y tengo que esperar 10 años para ahorrar, me encuentro con 42. Y después tengo que hacer una hipoteca a 30 años, cuando sí. voy a terminar de pagar esa casa? Claro.
1: <risa> y te, te también, luego es que el tiempo se nos va encima, pero sí que me gustaría mm, hacer una, una para, algo paralelo a qué está pasando en otros países. ¿Qué se está invirtiendo en otros países? ¿Se invierte en disperso o se invierte eh, en bloque, en bill rent, Que el bill rent, lo hemos dicho, está más avanzado en otros países, está consolidado. Nosotros es como que acabamos de empezar el bill por eso antes eh, planteabais en la mesa no hay todavía oferta suficiente, está empezando pero en otros países que ya está el Bill Rent, por ejemplo Andrés, ¿qué está pasando? ¿Dónde se invierte?
3: Bueno, yo, yo desconozco poco porque no hay muchos datos o por lo menos yo no los conozco en cuanto al disgregado o al individualizado, ¿no? Sí que te puedo decir que lo más normal y el pensamiento lógico nos lleva a pensar que las grandes carteras de alquiler que están en los países de nuestro entorno hablo de Francia, Alemania, Dinamarca, Italia que están en entornos del 40% que la población ocupa viviendas de alquiler, se refieren a grandes carteras. Antes, uh -huh. eh, Juan Manuel ha nombrado a, a, a Bonovia, por ejemplo, y no ha superado, parece ser este trimestre, las 550.000 viviendas, sí. no, es decir, que es una ciudad española. no. Por lo tanto, eh, esta reflexión, pero bueno, Antonio nos podrá dar un dato más certero, me lleva a pensar que realmente las grandes, eh, el, el, el gran conjunto de alquiler en Europa está en carteras concentradas y no disgregadas, en ¿no? entre otras cosas en disperso, efectivamente, porque, como bien decía alguien alguien al, antes de la mesa, eh, joder, es que en España estamos produciendo este activo, mm. no no Flaio. existía previamente excepto eh, alguna actuación muy puntual, y ahora mismo, insisto, nosotros empezamos hace tres años, somos los mayores propietarios de mineral alquiler probablemente en bloque de Madrid, con cerca de 2.000 unidades nuevas, y, 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 y no somos nada, ¿Eh? Hablamos de 2.000 viviendas, parece mucho, pero realmente es, es, in, es insignificante. ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, lo más normal es que, que, que sean carteras
2: Yo tampoco conozco mucho el mercado internacional, pero bueno, sí que es cierto que aquí en Europa hay dos bloques de países, no un poco coincidiendo con los peaks, no es decir, el, te vas a Alemania, te vas a Francia y te encuentras eh, que históricamente ha habido fondos que han invertido en constru construir para alquilar. Y ahora, por ejemplo, nosotros estamos con Portugal, donde nos estamos encontrando un mercado muy similar al de español, donde ha habido mucha mucha dispersión de la propiedad, donde sigue, sigue habiendo viviendas en manos de fondos de reestructuración y bancos. e Incluso hemos estado colaborando con un proyecto en, en Irlanda, que también es algo parecido el mercado al español. Pero, insisto, el inversor institucional apuesta por el concentrado y quiere el concentrado. Y ante la imposibilidad de encontrar el concentrado acude el disperso. Pero pero la tendencia general es, es, es la apuesta principal por el
1: concentrado. ¿Estás de acuerdo, Juan Manuel?
4: Sí, yo creo que esa ha sido la tendencia histórica y eso está cambiando ahora. Eh, en España nunca hemos tenido esa cultura, como dice Andrés, de vivienda en alquiler a largo plazo. Somos más transaccionales. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, siempre ha habido un mercado de multifamily y en los últimos 10 años se ha atendido más a lo granular, a viviendas unifamiliares inclusive y se han creado ya unas Sosimi de 80.000 viviendas cada uno, O sea, Invitation Homes, American Home for Rent. Una, una, una empresa como nosotros ya ha llegado en 7 años a 20.000 viviendas bajo gestión. Y básicamente es algo que los institucionales han visto. De decir, mira, yo invierto en, en concentrado, pero también para diversificar mi riesgo y crecer a un ritmo más rápido, voy a entrar en disperso. ¿no? Antes siempre se ha tenido la vista como si yo quiero escalar tengo que ir mejor. Me construyo un edificio de 500 viviendas. Es más, más fácil que ir piso a piso. Pero un modelo como nuestro que el inquilino te lo trae han podido crecer más, mucho más rápido, ¿no? Y también estamos viendo que el, el build to rent no es solo build to rent en bloque. También hay build to rent de single families o a sea, vivienda unifamiliar que ahorita se está dando en Reino Unido, ¿no? Entonces yo creo que sí, históricamente siempre se ha invertido en vivienda en bloque, que es lo más fácil de gestionar y lo más sota caballo reino. Uh -huh. Y en eh, los últimos años han entrado las aseguradoras, fondos de pensiones de todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos y en UK, y nosotros creemos que con gestores profesionales como Antonio y como en este caso queremos ser nosotros y somos nosotros, eh, se puede entrar ese vivienda de alquiler, sobre todo con la tecnología, ¿no? Porque... Uh -huh. Eh, por ejemplo, hay una que se llama Main Street en Estados Unidos que compra mil viviendas todos los meses, ¿no? Y compra con un equipo de 15 personas de adquisiciones, mil viviendas todos los meses. ¿Pero por qué? Porque todos los meses hace un scrapping, que creo que lo comentaste antes de, de nuestro debate, eh, es, scrapean el idealista de turno de Estados Unidos y hacen calcula automáticamente con inteligencia artificial ¿Cuánto va a ser la reforma del piso? ¿Cuál va a ser el alquiler? Veo si me da mi rentabilidad, hago una oferta. Entonces, automáticamente en hace 30 ofert 300 ofertas todos los días y terminan comprando 30, ¿no? Entonces, gracias a la tecnología, tanto en la adquisición como en la gestión, es que se ha potenciado mucho el disperso cuando antes no era posible, ¿no? Uh -huh.
1: Claro, ha abierto ahí una brecha, eh, Juan Manuel, la tecnología, ¿no? ¿Qué ha hecho la tecnología en la gestión, tanto en disperso como, como en bloque? Por ejemplo, Andrés.
3: Bueno, eh, más que qué está haciendo, qué va a hacer, ¿no? Uh -huh. Porque realmente el sector inmobiliario en España, eh, perdóname que lo califique como una especie de dinosaurio, ¿no? Y realmente hasta hace épocas recientes no, no nos hemos puesto las pilas todos los que estamos en ellos para aplicar la tecnología a, a, a la manera de vivir. A mí me gustaría referirme a mis inquilinos como mis clientes, ¿no? Porque uh -huh. creo que hay que cambiar el enfoque. El inquilino es un cliente. Y ese cliente no consiste en darle cuatro padres y un techo, ¿no? Sino consiste en darle cuestiones más allá de un sitio donde vivir, ¿no? Y eso lo podemos alcanzar a través de la tecnología fundamentalmente, ¿no? También importa, evidentemente, el diseño del edificio. En mi caso, eh, de edificios en vertical... Eh, eh, la, la prestación del edificio, eh, el diseño del mismo, pero es muy importante implementar la tecnología en el proceso de gestión profesionalizada. No solamente por el gran manejo de datos que se tiene, que es necesario que los gestores profesionales podamos manejar y dilucidar, sino también, como digo, por darle esa prestación de servicios más allá de lo que son las cuatro paredes, el techo, a nuestros inquilinos.
1: Oye, Andrés, y una cosa como me ha comentado ahora mismo Juan Manuel, ¿eh, ¿os atreveríais también o crees posible aquí en España que se haga to Rent para unifamiliares, como ha dicho que estaban en Reino Unido, has dicho? Eh?
3: Sí, totalmente posible. Eso ¿Ah? también hay otra empresa francesa, que no recuerdo el nombre, que está siendo pionera en Francia, ya tiene más de 6.000 unidades, y creemos que será el siguiente paso, pero yo creo que el alquiler en España, ahora mismo, voy a decir que estamos casi en pañales, estamos empezando, ¿no? Y que será un nicho de mercado que, evidentemente, eh, algún actor eh, eh, entrará. Como sabes, nosotros estamos muy, muy, muy vinculados a la vivienda asequible y uh -huh. a hacer vivienda unifamiliar... Eh, que sea vivienda asequible es francamente complicado. complicado, ¿no? Uh -huh. eh, por lo tanto, nosotros nos alejamos un poco de ese concepto, pero yo estoy seguro que hay ahí hay, hay, hay grandes oportunidades.
1: Antonio.
2: Hombre, yo no sería capaz de gestionar nuestro portfolio si no fuera por la tecnología, desde el punto que sabes que nuestra primera adquisición fue nuestra desarrolladora de software, ¿no? Anexia Tecnología, sí. que terminamos comprándola porque sabía tanto de nosotros que si no había que matarles, ¿no? <risa> <risa> Tenemos un software, Nosotros hemos invertido eh, muchísimo en nuestro software, Evidentemente, el cliente es el inquilino y necesita servicio, necesita servicio, necesita servicio. Y esto solo, a, a día de hoy, eh, para hacerlo eficiente, solo se puede hacer a través de una, de, de un, de una tecnología que, que contacte con el cliente y que, y que le esté dando servicio. Eh, uh -huh. insisto eh, se puede plantear la gestión en concentrado sin tecnología pero es imposible planteárselo en el caso del disperso uh -huh. porque es, hay que tener muchas incidencias hay que, hay que contactar con muchos inquilinos y hombre, al, al dispersarlo en toda la geografía nacional se dificulta
1: uh -huh. También es importante eh, bueno que en esta, en este nuevo ciclo que lo hemos hablado muchas veces Andrés eh, el sector se ha profesionalizado muchísimo entonces claro eh, ahora decías nosotros no solamente vamos a gestionar nuestras propias si no vamos a dar esa opción para terceros. ¿Por qué? Porque yo creo que existe esa demanda, ¿no? Que antes, pues no sí no totalmente había.
3: totalmente. Eh, lo decía Antonio al principio de la conversación, están llegando fondos de inversión, eh, fondos de pensiones y otros actores en el mercado que desean invertir, pero que no cuentan con un gestor profesional que pueda atender posteriormente la gestión de esos activos. No no solamente hay que construir, es tan importante el promover o construir como gestionar, y como bien decía Antonio, un, un, un tema disperso es todavía más complejo que un tema eh, concentrado en vertical. Por lo tanto, ahí creemos, como te decía al principio, que existe una gran oportunidad y, bueno, hemos decidido dar el salto a gestionar para tercero ante la demanda de esos terceros llamándonos diciendo oye, ¿por qué no lo hacéis para nosotros? no Ajá. Así que
4: lo, lo haremos. <risa> Sí, yo, yo creo que en respecto a la tecnología, y yo creo que no es solamente la tecnología, sino la, la mentalidad que tengamos respecto a la gestión. O sea, siempre hemos visto la gestión como algo reactivo: de ojalá el inquilino me moleste lo menos posible, en vez de pensar cómo le doy la mejor experiencia posible a este cliente y le resuelvo otros problemas. Además, es que si yo sé que él lo está viviendo en su vivienda, necesita mu muchas otras cosas en su vivienda, como yo no le puedo, además de resolver. Las incidencias de la mejor manera y la más rápida posible, porque no le doy otro servicio. Y siempre que tú resuelves un problema y le das un servicio, obviamente también tienes otros ingresos para ti, ¿no? Entonces, yo creo que eso es la mentalidad que están cambiando empresas como, como Tecton y Alquiler Seguro de, de decir, mira, vamos a llevarlo prof profesionalmente y además poner el foco en el cliente, ¿no? Entonces, yo creo que eso, eso es clave y sobre todo un ambiente de rentabilidad tan baja como el que estamos ahora, o sea, un ambiente low yield, de. Un alquiler de 6% es alto ya, hay zonas donde son 4, 3,5% bruto. Cada detalle cuenta en la eficiencia en la que gestiones profesionalmente el alquiler. ¿no? Y como decía Andrés, que antes el 2, 3% todavía está sido gestionado profesionalmente. El otro 97% por un particular que tiene 2, 3, 5, 10 pisos. Entonces, la experiencia cambia mucho y en la forma en, en la que se gestiona, ¿no? Uh
1: -huh. Juan Manuel, antes te he preguntado, ¿cuál es vuestra cartera que tenéis ahora mismo? Y vosotros también gestionáis ese alquiler.
4: Sí, claro. Nosotros ahorita tenemos, bueno, hicimos un piloto que como han salido competidores, ahorita preferimos no decir, pero el objetivo para el final de año es tener 200 viviendas bajo gestión, ¿no? Tenemos, o sea, miles de personas en la plataforma en lista de espera y estamos ahorita hablando con estos fondos de pensiones a, a, aseguradoras que quieren invertir residencial, que ya están invirtiendo en Vilturren de la mano de Andrés y otros eh, players del sector, pero que quieren una forma de acceder al centro de la ciudad y que quieren un flujo de caja mañana, no, no tener que esperar que el Vilturren termine en dos, tres años. Entonces estamos eh, buscando ese capital, tenemos mucha demanda para mil, diez mil, todo, o sea, muchas viviendas porque hay mucha gente en España que quiere comprar casa y ahora estamos en ese proceso de ¿no? crecer.
1: Uh -huh. eh, otra de las claves que yo creo que es importante para el inversor dar aquí en este debate, eh, claro, es que en disperso eh, si de, es, diversificas el riesgo, ¿no? Que todo eh, en concentrado o en virtual. No sé qué os opináis, Antonio.
2: Efe, efectivamente, ¿no? A la hora de deshacer posiciones, pues siempre uh -huh. es mucho más sencillo hacerlo en disperso que, que en bloque. Sí, si bien es cierto que, como decíamos al principio, hay mucha mucha demanda de, de, de bloques. Pero bueno, eh, nosotros tenemos inversores que, que encuentran una gran virtud en, en poder deshacer sus posiciones poco a poco en momentos determinados. ¿no? Eh, dispersas el riesgo y, evidentemente, pues tienes tickets para la venta de tus productos más, más baratos.
1: ¿Qué rentabilidad se puede obtener en disperso?
2: Depende de cómo compre. Yo creo que lo aceptable, si es un, en neto, que eh, tener un 5 o un 6% es, es algo que, que atrae. Uh
1: -huh. Y a pesar de no di diversificar el riesgo e invertir en Bitur en, en, en bloque, eh, bueno, pues qué ventajas, o sea, el inversor que nos esté escuchando, ¿por qué tiene que elegir uno u otro?
3: Bueno, no, no creo que tenga que elegir uno u otro. Realmente yo creo que se trata de a veces de inversores diferentes los grandes Ajá. inversores institucionales le cuesta y bueno aquí Antonio insisto me podrá corregir sí. ¿no? le cuesta invertir en dispersos simplemente porque para ellos el reportar la gestión es demasiado complicado no eh, eh, los grandes patrimonios que quieren los grandes eh, patrimonios que quieren adquirir adquieren en bloque no y aquí lo que lo fundamental es elegir donde uno promueve no lo decía antes Antonio también eh, va a haber muchas equivocaciones en este sector, convirtiendo viviendas que no estaban destinadas, lo decía antes yo, eh, ni pensadas para el alquiler, por destinadas al alquiler. Pero no solamente por eso, sino también por la ubicación, ¿no? Nosotros nos ubicamos siempre en, en zonas de gran crecimiento poblacional, ¿no? Y dado que nuestros alquiler es asequible, pues al final nuestro riesgo comercial es muy pequeño, ¿no? Os voy a poner un ejemplo, y oye, perdóname que también me haga publicidad, en la última promoción en Móstoles hemos tardado menos de un mes en alquilar 124 viviendas de protección pública, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una esencia de razón. Y es, están por debajo de los 700 euros con gastos incluidos, con plaza de garaje y trastero, ¿no? Y a partir de ahí, pues, entendéis que la demanda es potente. Por lo tanto, no. eh, ¿cómo se minimiza el riesgo eh, para estos inversores institucionales que compran en bloque? Eligiendo bien la ubicación y eligiendo bien el edificio al que va destinado es el inquilino, ¿no? Y volviendo, y no, no quería dejar de decir una frase antes, que con el tiempo pensaremos que un buen edificio no es un buen edificio, sino será un buen edificio cuando la gente que viva en él tenga una buena experiencia vivir en él. ¿no? Y yo creo que el gestor es al que tiene que llegar, tanto Antonio como vuestro caso, como el nuestro propio. ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, ya nos quedan muy pocos minutos, pero sí que os quiero dejar un minuto y medio para cada uno para quien nos haya escuchado, bueno, pues decirle un poco las conclusiones, vuestras conclusiones de por qué, pues de, bueno, no es elegir, como estaba diciendo Andrés un otro, porque ya ha quedado claro que yo creo que el inversor es diferente, tanto para disperso como para, para en bloque. Pero bueno, en esas opciones que se le da, ¿cuáles serían tus conclusiones, Juan Manuel?
4: Sí, yo creo que, bueno, antes de entrar en la conclusión, yo creo que sí es diferente hoy en día, pero eso está cambiando, como hemos visto en Estados Unidos y hoy en día cada vez es más inversor, institucional que se está atreviendo con el disperso por los cambios que hemos comentado, como hemos visto ¿no? BlackRock, eh, el Fondo Soberano de Singapur, eh, entre otros. no Yo creo que la conclusión es que son complementarios, son necesarios. Ajá. En España hace falta mucho bill to rent de vivienda asequible, bien hecho, no no el bill to rent, que es que se piensa que se puede cobrar 1.500 porque hay más amenities en el edificio y ahí donde eso es lo que no se debe hacer. Yo creo que es muy importante el bill to rent. Hace falta mucha oferta de vivienda asequible en alquiler. Y yo creo que el, tanto la, la alternativa de Antonio como la nuestra de crear porfolios de vivienda de alquiler dentro de la ciudad es algo que le puede funcionar mucho, sobre todo a fondos de pensiones y aseguradoras, debido a la gestión que tenemos. ¿no? Entonces yo creo que la conclusión sería, es necesario hay, poner más oferta en el mercado de vivienda de alquiler y sin duda el inversor debe abrir la mente no al disperso gracias a la tecnología y en nuestro caso a que el inquilino, o sea, no hay un riesgo de comercialización, sino el inquilino es el que trae el piso y es el que lo cuida porque va a ser su vivienda final. ¿no?
1: Andrés, un minuto.
3: Bueno, pues por nuestra parte eh, el porqué de nuestro producto es bueno, ya sabes que nosotros estamos muy dirigidos, insisto a la vivienda asequible, por lo tanto nosotros no salimos de nuestro guión de realizar vivienda asequible pero también complementar con la sostenibilidad de esa vivienda, ¿no? Intentamos que los edificios sean sostenibles buscando clasificación energética, buscando, buscando huella de carbono y como decía antes, lo que intentamos es provocar una buena experiencia vividera de nuestro inquilino, aunque pague rentas eh, eh, rentas asequibles. Uh
1: -huh. Muy bien. Antonio.
2: Bueno, la principal conclusión yo creo que es que el alquiler no se haya, no solo que haya venido para quedarse, sino que ya empezamos a plantearnos como el como el inquilino, como un cliente. ¿no? Esto ya es un cambio radical en la forma eso de gestionarlo. Eso me ha gustado, claro. la verdad.
1: ¿eh? Ahí, ahí cogería yo el titular, ¿no? que el inquilino es el cliente. Claro,
2: ya. y la experiencia y el viaje que va a tener en su, en su vivienda es necesaria. ¿no? Y evidentemente eso se demuestra cuando tú implica gestión profesional, cómo puedes conseguir que la, la al menos eh, el, eh, el tiempo que pase en esa vivienda se, se alargue, ¿no? Y después la segunda conclusión, que para mí es muy importante, es cuidado cuidado con el build to rent y cuidado con la patada hacia adelante, porque yo creo que solo se puede hacer build to rent como lo hace Tengún, diseñando muy bien dónde voy a hacerlo, diseñando muy bien el inmueble, y la construcción que se, que se adapte al alquiler, porque no todo se puede alquilar y no todos los sitios valen para alquilar.
1: Claro, y de esa burbuja que ya avanzabas y que también tú estabas de acuerdo, Andrés. Eh.
2: Sí, agradecerle, agradecerle a Antonio que nos considere
3: buenos en lo que hacemos, pero la verdad es que también a nosotros nos da no es bueno para un sector incipiente que haya fracasos. Por lo tanto, lo que deseamos es que sea un sector estable y oye que se produzca alquiler porque es necesario para este país.
1: Bueno, pues no me queda más que brindar por el alquiler, ¿no? Porque yo creo que, como decía Antonio, los los... de
2: puntas me pone en medio.
1: Porque la verdad es que nos está dando muchos titulares. Así que muchísimas gracias. Se me hace corta al final estos debates, ¿no? Sí, sí, pero.
4: Da, da para mucho, ¿no?
1: Pero yo creo que, que vamos a seguir tratando los temas del alquiler. Hoy hemos querido hacer ese paralelo en bloque y en disperso, que yo creo que ha quedado claro. Así que muchísimas gracias, Antonio Carroza, consejero delegado de alquiler seguro. Gracias, Antonio. Gracias a ti, Meli. Gracias también a Andrés Orcajara, consejero delegado de Teztun, muchas gracias Meli. y gracias también a Juan Manuel Bello de León consejero delegado de Vidoki.
4: Muchas gracias Meli y a Andrés y, y a Antonio
1: Bueno y a ustedes señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Félix Blanco en la realización técnica y de quien les habla Meli Torres, les esperamos la próxima semana aquí en Inversión Inmobiliaria Hasta entonces, que sean felices
0: Información, análisis, previsiones, recomendaciones... Todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza. Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.